1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que guiados por el libro del Compendio del Catecismo vamos profundizando en nuestra fe, fe que debemos conocer para vivir viviéndola y siendo fieles al Señor. La compartimos y en esta tarea de compartirla nos toca muchas veces defenderla, defender la fe y también defendernos nosotros del error. Por eso insisto mucho, y creo que lo seguiré haciendo, en la necesidad de formación en la vida del cristiano. Repito que es algo que he dicho muchas veces y me parece fundamental porque... En muchas parroquias, cuando se hacen planes de pastoral que son todos estupendos, una de las cosas que siempre salen como necesarias para una adecuada evangelización es la correcta y necesaria formación de los creyentes, que desafortunadamente, cuando ya han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, dejan de formarse. E incluso habría que examinar cómo es esa formación para los sacramentos de la iniciación porque algo estaremos haciendo mal cuando tenemos niños desde los 6 o 7 años que empiezan a prepararse para la primera comunión y que quizá continúen en catequesis hasta después de la confirmación en torno a los 14 o 15 años en algunos sitios incluso más tarde y que sin embargo no se convierten en cristianos bien formados y es algo de lo que debemos hacer examen de conciencia. ¿Qué significa formarse? ¿Por qué es necesario formarse? En primer lugar significa que la fe cristiana tiene que ver con la verdad, que aquello que creemos los cristianos no son cuentos o fantasías, sino acontecimientos verdaderos y realidades que efectivamente existen. La verdad en general es algo importante no nos gusta que nos mientan ni tampoco nos gusta estar equivocados. La verdad nos interesa, nos interesa cuando leemos noticias que esas noticias sean ciertas, cuando escuchamos opiniones que sean verdaderas, que lo que se hace sea auténtico y cuando alguien nos engaña, cuando nos damos cuenta de que estamos equivocados o que vivimos en la falsedad, sentimos una natural frustración. Por eso, la primera necesidad de formación del cristiano brota de querer saber cuál es la verdad. Y esto es algo que nace de la propia esencia humana, cuya inteligencia solamente descansa en el gozo final de una verdad descubierta y alcanzada. Otra cosa que es muy importante para entender la necesidad de la formación en la vida cristiana es entender que nadie nace aprendido. De hecho, Jesús nos enseña, a través de la sagrada tradición, una nueva vida según el Evangelio. Por eso, la iniciación cristiana, además de preparar para recibir los sacramentos, tiene que enseñarnos a vivir en medio del mundo de una manera que es propia de los cristianos, con una conducta moral que se funda en esa verdad que vamos conociendo. Por eso es fundamental que nos demos cuenta de que hay que formar, hay que trabajar, hay que crecer en este conocimiento de la verdad para vivirlo. Una vida que no... Brota de las fuerzas humanas, sino que parte de la iniciativa de Dios que da su Espíritu Santo y que éste, el Espíritu, actúa en la Iglesia conduciéndola hacia la verdad plena. Es el Espíritu Santo el que nos mueve, el que gime en nuestro interior para que llamemos a Dios Padre, el que nos facilita, posibilita el diálogo con Él el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Trinidad, el Dios que se ha revelado. Él es el maestro de oración, Él es el que nos muestra la verdad, es Él el fuego de amor que enciende nuestra acción apostólica entre los creyentes. Y además, la meta de la formación es relacionarnos con Dios, conocerle, amarle, dejarnos amar por Él, escuchar su palabra. Palabra, que no es subjetiva, es decir que no se trata de que cada uno tenga revelaciones particulares sino que son palabras reveladas y que nosotros debemos descubrir y acoger por eso hay que saber distinguir la verdad que Dios ha manifestado en la tradición en el magisterio y en la sagrada escritura de esas verdades inventadas partiendo de experiencias puramente personales o interpretando la palabra de Dios a nuestro antojo. No quiero decir con esto que no se pueda interpretar la palabra de Dios de manera muy rica y diversa, pero siempre en fidelidad al Espíritu que la ha revelado. No quiero decir con esto que las mociones interiores, las revelaciones personales o particulares, deban ser automáticamente rechazadas, pero sí que tienen que ser tamizadas, discernidas, para saber si encajan ...con aquello que Dios ha revelado. Y la formación es necesaria también para la difusión de la fe. Gracias a Dios, esto es algo bueno, tenemos medios de comunicación, los hombres hoy por hoy ya no viven particularmente encerrados en un pequeño pueblito en general, sino que todos tenemos la posibilidad de viajar, de conocer gentes, las redes sociales, los círculos sociales... Son cada vez más grandes y eso facilita la posibilidad de llevar el Evangelio a rincones donde en otro tiempo hubiera sido imposible llegar. Y la tarea de hacer esto no es exclusiva de los consagrados explícitamente a la tarea de la evangelización, es decir, de los sacerdotes, los religiosos o los monjes, sino de todo bautizado que recibe el encargo del Señor de anunciar el Evangelio, la buena noticia, hasta los últimos confines de la Tierra. Por eso es importantísimo que nos tomemos en serio la tarea de formación. Y una herramienta que tenemos para formarnos es conocer lo que la Iglesia enseña a través del Catecismo de la Iglesia Católica, del Compendio del Catecismo. Y para profundizar en este Compendio del Catecismo existe este programa que podéis escuchar de lunes a viernes cada día, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Pero es muy importante que ya sea con Radio María, que digo, es utilísimo para formarse o a través de cursos, de libros, de revistas, de artículos, de diálogos, de catequesis, de grupos de formación. Es fundamental que no nos limitemos a aquello que ahora conocemos, sino que vayamos más allá, porque el misterio de Dios es tan grande, tan inabarcable, que por más que nos metamos en él, siempre nos quedarán cosas por descubrir. Que ningún cristiano me diga como dicen algunos hombres, sobre todo hombres, también mujeres, pero sobre todo hombres ya maduritos. Buah, yo ya me lo sé todo. Yo estudié con los salesianos o yo fui monaguillo. Pues seguro que los salesianos te han dado una formación estupenda y que ser monaguillo te ha enriquecido muchísimo. Pero no, te lo sabes todo. Todavía queda mucho por aprender y sobre todo mucho por vivir. Vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine y quien nos fortalezca para conocer, vivir, compartir y defender esta fe que nos salva. Invoquemos juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Padre nuestro, fuente de amor y de misericordia, que nos has redimido por Jesucristo tu Hijo y quieres que todos los hombres se salven, y te conozcan de corazón queremos responder a tu deseo y emprender conducidos por el espíritu santo la nueva evangelización llénanos de ti y renueva en nosotros el impulso el ardor y el coraje de los primeros cristianos para que anunciemos al mundo con la palabra y la vida la belleza de la fe danos un corazón que escuche que se alimente de la palabra un corazón que adore y se deje modelar por la Eucaristía. Virgen María, estrella de la evangelización, concédenos participar de tu fe. Ruega por nosotros y por todos aquellos a quienes queremos llevar la buena noticia, para que se abran al Señor y se dejen abrazar por su salvación.
0: Ven Espíritu Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Después de invocar juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa que hoy va a ser un poquito especial porque tal y como os anunciaba en el programa anterior, decía que habíamos llegado a la última pregunta de la primera parte del compendio del catecismo. Hemos tratado 217 preguntas de esta primera parte del compendio del catecismo, en la que después de la primera sección, después de hablar de lo que significa creer, veíamos el credo, y hemos dedicado, como hace el compendio del catecismo, esta primera parte a los distintos artículos del credo. Como digo, 217 preguntas estudiadas en más de 217 programas, porque ha habido preguntas a las que dedicábamos más de un programa y más de un año también, bastante más de un año para concluir esta primera parte del compendio del catecismo. Así que ahora voy a lanzarme a la osada tarea, al atrevido reto de resumir toda esta primera parte del compendio del catecismo en el programa de hoy para que ya en el próximo programa podamos entrar en la segunda parte del compendio del catecismo que es la celebración del misterio cristiano economía sacramental pero eso como digo lo veremos a partir del próximo programa ahora vamos a tratar de recordar lo que hemos ido viendo hasta ahora sé que es una tarea difícil pero vamos a intentarlo la primera sección del compendio del catecismo era el creo creemos y la línea de desarrollo es que la persona puede unirse a Dios Las personas siempre buscamos a Dios, todos venimos de Dios y vamos a Dios. Nosotros no podemos vivir una vida completamente feliz si no vivimos en amistad con Dios. La persona está hecha para vivir en unión con Dios. La persona encuentra en Dios su felicidad definitiva. Decía San Agustín, cuando yo esté unido completamente a Dios, se terminarán mis penas y mis problemas y mi vida será completa. Cuando nosotros miramos atentamente las maravillas de la creación y escuchamos nuestra conciencia, podemos saber con seguridad que Dios existe y que Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Toda la creación es buena y nos explica un poco cómo es Dios, es decir, totalmente perfecto. La inteligencia humana puede conocer al Dios único y verdadero, creador y señor de todo. Nuestras palabras son incapaces de explicar bien este misterio. Jesús, por su salvación, nos ha hecho personas nuevas. El amor de Jesús anima a los creyentes a llevar esta buena noticia, eso significa la palabra evangelio, a todos aquellos que no conocen a Dios o incluso a quienes lo desprecian. Todos seremos renovados si aceptamos en nuestros corazones la fe que es un regalo de Dios. Dios mismo es quien viene en busca del hombre y lo hace a través de su revelación. Todos siempre nos hemos preguntado, el ser humano desde el principio se ha preguntado por qué vivimos, para qué vivimos. Es decir, que todos hemos buscado siempre el sentido de la vida. Dios por amor se ha revelado, es decir, se ha dado a conocer. Dios nos ha dado una respuesta definitiva y total a todas nuestras preguntas. Dios se reveló comunicando poco a poco, de manera paulatina, de forma pedagógica, su propio misterio con sus obras y sus palabras. Dios habla y nos habla por medio de las cosas que Él ha creado, pero mucho más importante es cuando Dios habló a nuestros antepasados. Después del primer pecado, del pecado original, el famoso capítulo 3, versículo 15 del Génesis, Dios promete la salvación y ofrece una alianza, es decir, una propuesta de amor, una propuesta de unión. Dios hizo con Noé primero una alianza eterna para siempre entre él y todos los seres vivos. Después Dios elige a Abraham. Y también hace con él una alianza con él y con las generaciones futuras. De Abraham nació el pueblo elegido. Dios da a Moisés la ley, los diez mandamientos, para todo el pueblo de Israel. Y envía a los profetas, a este pueblo, para preparar la salvación, ya no sólo del pueblo, sino del mundo entero. Finalmente, Dios se revela totalmente enviando a su propio Hijo. Dios hace con Jesucristo, en Jesucristo, una alianza nueva y eterna. Jesús es la palabra definitiva del Padre y esto significa que no habrá otra revelación después de Jesús. Mucho cuidado con quien pretende afirmar que él es un Mesías nuevo o que hay una revelación que ilumina una verdad que Jesucristo no había revelado. Eso es totalmente falso, porque Él es la palabra definitiva del Padre en quien Dios nos lo ha dicho todo. Dios, dice la primera carta de San Pablo a Timoteo, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y para esto existe la transmisión de la revelación de Dios. Los apóstoles transmitieron, comunicaron las cosas que vieron y oyeron de Jesús. El Espíritu Santo ilumina la predicación y los escritos de los apóstoles. Esta comunicación continuará hasta que Jesucristo vuelva con gloria en los apóstoles, es decir, en la iglesia. La palabra de Dios, lo que Dios quiere revelar, la encontramos en la Sagrada Escritura y en la tradición. La tradición, paradosis, es la comunicación en la iglesia de la palabra de Dios a todas las generaciones. La iglesia, con su enseñanza y con su vida, conserva, mantiene intacta y transmite la fe y su identidad. Nosotros por la fe aceptamos y vivimos este regalo de la revelación divina. El magisterio de la Iglesia, que es el Papa y los obispos en comunión con él, es el responsable de la interpretación verdadera de la palabra de Dios. No se puede interpretar la palabra de Dios al margen de la tradición y fuera del magisterio porque es la tradición quien nos ha dado la biblia y no al revés como muchas veces se piensa primero existe la iglesia primero existe la vida nueva de los cristianos y en medio de esa vida nueva se pone por escrito lo que ya se creía antes de que existiera el nuevo testamento entonces es la iglesia la que nos da la biblia no al revés la biblia tiene como autor a Dios, que ha iluminado a los autores humanos. Nosotros no creemos que Dios ha escrito con su dedo la palabra de Dios, sino que Él ha inspirado, ha iluminado a los autores. Pero es verdadera palabra de Dios y podemos tener la seguridad de que la Escritura enseña sin error, sin equivocación, la verdad salvadora. Y subrayo lo de salvadora, no enseña la verdad sobre astrofísica o física cuántica, sino verdades más importantes todavía que la física cuántica o la astronomía. La verdad que nos salva. La interpretación de la Sagrada Escritura ha de hacerse muy atentamente para saber cuáles son las cosas que Dios nos quiere revelar para nuestra salvación no para nuestro desarrollo tecnológico, ni mucho menos para satisfacer nuestra curiosidad, sino para lo que es fundamental, que es nuestra salvación. Es el Espíritu Santo quien ha inspirado la Biblia y es ese mismo Espíritu Santo quien hace que nosotros podamos entender las Escrituras adecuadamente. La Biblia tiene cuarenta seis libros en el Antiguo Testamento y veintisiete en el Nuevo Testamento. Los cuatro evangelios dentro del conjunto de la Biblia tienen un lugar central porque su centro es Jesús. Los dos testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo, son un conjunto único. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo y el Nuevo cumple las promesas del Antiguo. Uno nos ayuda a entender el otro. Los dos testamentos son verdaderamente palabra de Dios. Toda la escritura, también el Antiguo Testamento, habla de Jesús. Y toda la escritura se realiza, se cumple en Jesús. La iglesia católica, la iglesia fundada por Cristo, siempre ha venerado la palabra palabra de dios la biblia la escritura la palabra y el cuerpo de jesús la eucaristía guían y alimentan toda la vida cristiana por eso tenemos que fomentar nuestro amor a la palabra de dios y nuestro amor por supuesto a la eucaristía hacemos una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos haciendo un resumen de todo lo que hemos visto durante 217 preguntas de la primera parte del compendio del Catecismo. Dios se comunica al hombre y el hombre responde a Dios. ¿Cómo responde? mediante la fe. La fe es una aceptación completa de Dios. Es un don sobrenatural, es decir, es un regalo de Dios y es necesaria para la salvación. Quien crea y sea bautizado se salvará. Quien no crea, dice San Marcos 16, 16, se condenará. Para creer necesitamos de ayudas interiores, la ayuda interior del Espíritu Santo. Creer es un don de Dios, pero es un acto humano, consciente y libre, porque es una respuesta voluntaria de cada individuo, de cada persona, a la llamada de Dios, a la revelación de Dios. Cuando nosotros creemos en la verdad, nosotros creemos en la persona que nos ha comunicado la verdad entonces creer es un acto humano consciente libre y personal pero creer es también un acto de toda la iglesia la fe de la iglesia inicia guía y alimenta nuestra fe personal porque la iglesia es la madre de todos los creyentes nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre esto es una cita de san cipriano creemos todas las cosas que contiene la palabra de dios tanto escrita como comunicada es decir la biblia y la tradición la iglesia presenta estas verdades para que nosotros creamos que son reveladas por dios nosotros creemos en dios que es padre hijo y espíritu santo y después el compendio del Catecismo nos recuerda el credo, tanto el símbolo de los apóstoles como el símbolo de Nicea Constantinopla. Y comienza la segunda sección de esta primera parte del compendio del Catecismo, que es el credo con cada uno de sus artículos. «Creo en Dios Padre, creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra». ¿Qué significa creo en dios la fe en dios hace que nosotros nos dirijamos solo a dios como nuestro principio y nuestro fin último escucha israel el señor nuestro dios es el único señor dice deuteronomio que después recuerda el evangelio de san marcos deuteronomio 6 capítulo 6 versículo 4 y san marcos capítulo 12 versículo 29 dios se revela, creemos en un Dios que se revela, pero que sigue siendo un misterio. ¿Y cómo se revela Dios? Dios se revela, se da a conocer como lleno de amor y fidelidad, según dice el libro del Éxodo, en el capítulo 34, versículo 6, y Dios se revela como amor. Dios es amor, dice el apóstol San Juan, en su primera carta, versículo 4, capítulo 4 perdón capítulo 4 versículo 8 dios se revela como dios amor y el dios en el que creemos es un dios que es amor pero además se nos revela como santísima trinidad el misterio de la santísima trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana Solo dios nos da a conocer este misterio íntimo que nunca hubiéramos conocido si no se nos hubiera revelado que el único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno y que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, que el Hijo y el Padre son dos personas distintas pero el mismo y único Dios. Dios Padre y Dios Hijo envían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, junto con el Padre y con el Hijo, es el mismo y único Dios en una persona distinta, la del Espíritu Santo. Por el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros somos llamados a participar en la vida de la Santísima Trinidad. Ahora, en este mundo, por la fe y después de la muerte, en el cielo, en intimidad con ellos. Nuestra fe cristiana es creer en Dios uno y trino, no confundiendo las tres personas distintas. Una persona es el Padre, otra persona es el Hijo, otra persona es el Espíritu Santo, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios con la misma gloria eterna. Las tres personas divinas son inseparables en su ser y también en su obrar. En el obrar de Dios, cada persona de la Santísima Trinidad tiene su misión, son las misiones de la Trinidad. Por ejemplo, la encarnación es tarea del Hijo, es misión del Hijo, o el envío, el ser enviado, es la misión del Espíritu Santo. A esto nos referimos cuando decimos creo en Dios. Dios todopoderoso. Nosotros rezamos en el credo, Dios todopoderoso. Todopoderoso. Y creemos firmemente que nada es imposible para Dios, como dice la Sagrada Escritura en varias ocasiones. Nada es imposible para Dios. Dios omnipotente. Todo lo puede. Dios muestra su omnipotencia cuando nos convierte de nuestros pecados y nos devuelve a su amistad por la gracia. Decimos en Misa, oh Dios, que muestras especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Esto también es una obra de la omnipotencia de Dios. Nosotros tenemos fe en que el amor de Dios es todopoderoso y esta fe hace que nosotros podamos creer que el Padre nos ha creado, el Hijo nos ha salvado y el Espíritu Santo nos santifica. Dios todopoderoso y como es todopoderoso es creador. Dios ha hecho el universo por voluntad propia y sin ninguna ayuda. Nadie tiene el poder necesario para crear de la nada. Sólo Dios puede hacer algo sin nada. Dios nos da la primera muestra de su amor y de su sabiduría con la creación del mundo y con la creación del hombre. Aunque nosotros digamos que la creación es obra de Dios Padre, también es verdad por la fe que la creación es obra de toda la Santísima Trinidad. Dios creó el mundo para mostrar y compartir su gloria. La gloria de Dios es que las cosas creadas participen de su verdad, de su bondad y de su belleza. Dios quiere que existan diferentes seres creados en la creación. Hay un orden y una necesidad entre las distintas criaturas. Dios quiere que todas las cosas creadas sean para el bien del hombre. Hombre, El hombre es el único ser amado por sí mismo. Nosotros y toda la creación tenemos la misma misión, el mismo encargo de dar gloria a Dios. La creación tiene unas leyes y unas relaciones naturales. Nosotros debemos respetar esas leyes y estas relaciones. El respeto a la creación es fundamento de sabiduría y de moral el universo existe no sólo porque Dios lo ha creado, sino porque Dios lo mantiene por su palabra, que es el Hijo, y por su espíritu creador que da la vida. Y aquí entraba un bonito programa, una bonita pregunta, sobre la providencia de Dios, que es la asistencia, la ayuda, con la que Dios guía todo el universo con amor y sabiduría, aunque nosotros no siempre lo entendamos. Cristo nos invita a la confianza total en la providencia de nuestro Padre Dios. Podéis leer, os animo, cuando tengáis dudas sobre por qué os suceden las cosas que os suceden. Leed Mateo capítulo 6 a partir del versículo 26. Y también San Pedro dice en el capítulo quinto de su carta confiad a dios todas vuestras preocupaciones porque él cuida de vosotros toda la creación toda la creación colabora en la providencia de dios dios permite que las personas con libertad colaboren también en su plan divino es un misterio que dios permita el mal físico y el mal moral esto es un gran misterio que suscita siempre mucha inquietud en los creyentes. Pero el Señor nos ayuda a entender este misterio por su Hijo Jesucristo muerto y resucitado para vencer el mal y el peor de los males que es el pecado. Dios permite el mal porque Dios puede convertir las cosas malas en cosas buenas para nosotros. Y Dios permite el mal porque nos ama y respeta nuestra libertad. Nosotros entenderemos estas cosas solamente en el cielo. Alguien puede reprochar ante esto que es una forma de no enfrentarse al mal. No, nosotros nos enfrentamos al mal y luchamos contra él. Pero hay cosas que no entran dentro del alcance de nuestro dominio y que solo entenderemos al final. Lo mismo que solo se entiende la pasión de cristo al final cuando resucita pues sólo entenderemos los sufrimientos de este mundo al final cuando también nosotros resucitemos dentro de la creación hablábamos de los ángeles los ángeles son seres espirituales que viven siempre dando gloria a dios y colaboran en su plan de salvación junto con toda la creación los ángeles Colaboran en todas las obras buenas que nosotros hacemos. Ellos están siempre junto a Jesús. Sirven a Jesús, especialmente en su misión de salvación. Y nosotros veneramos a los ángeles porque ayudan a la iglesia, nos ayudan a nosotros en nuestro camino hacia el cielo y protegen al ser humano. Además de a los ángeles, Dios crea también a los ángeles a la persona humana al hombre y lo crea a su imagen y semejanza imagen que se refleja no en el aspecto físico sino en la inteligencia en la voluntad en la libertad en la capacidad de discernimiento y dios confía al hombre el mundo entero el hombre tiene el dominio de la creación y en este dominio sirve a Dios. Nosotros, seres humanos, somos una unidad de cuerpo y alma. Dios ha creado nuestra alma y también nuestro cuerpo. Nuestra alma espiritual es inmortal, no muere nunca. Desde el principio, Dios creó varón y mujer. La unión del hombre y de la mujer es la primera de las uniones entre seres humanos, es la unión que crea, que funda la familia. Y dentro de este capítulo entraba también la realidad del pecado. El hombre y la mujer, antes del pecado, eran felices, santos y justos en el paraíso y vivían en amistad con Dios. Dios no ha creado la muerte, ni desea la destrucción de los seres vivos. La muerte entró en el mundo, dice el libro de la sabiduría, por culpa de la envidia del demonio. Los demonios son ángeles que no han querido servir a Dios y a sus planes, y en el uso de su libertad se han puesto completamente contra Dios. El plan del demonio, su intención, es que también nosotros vivamos contra Dios. Dios creó al hombre santo, pero ya en los primeros tiempos Satanás tentó al hombre y a la mujer para que usaran mal de su libertad y vivieran apartados de Dios. El pecado es la desobediencia voluntaria a Dios. Por el pecado, Adán y Eva, nuestros primeros padres, perdieron la santidad y la justicia original que habían recibido de Dios. Todos los seres humanos recibimos las consecuencias de este primer pecado, que es lo que se conoce como el pecado original que está en cada individuo por el primer pecado la naturaleza humana quedó más débil más ignorante y dominada por el sufrimiento y la muerte y también inclinada al pecado y esta inclinación al pecado se llama concupiscencia pero jesús venció el pecado con su salvación, Jesús ha dado cosas mucho mejores que las cosas que perdimos por culpa del pecado. Es decir, que la redención de Cristo no nos devuelve a la situación que teníamos en el paraíso antes del pecado original, sino que nos restituye a una situación mucho mejor. Nosotros creemos que Dios creador mantiene el mundo por amor y por eso Jesús, crucificado y resucitado, ha librado al mundo de la esclavitud del pecado y del poder del diablo y después de nuestra fe en dios padre creador todopoderoso el compendio del catecismo se centra en el artículo creo en jesucristo su único hijo y señor nuestro y hablábamos de los nombres de jesús el nombre de jesús significa salvador el niño nacido de la Virgen María se llama Jesús porque Él salvará a su pueblo de los pecados, como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Jesús es nuestro Salvador. Y el nombre Cristo significa ungido. Jesús es el Cristo porque, dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. El nombre de Mesías se da a Jesús porque Jesús es el que ha de venir, dice Lucas capítulo 7, versículo 19. Él es la esperanza de Israel. El nombre Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Jesús es el Hijo único del Padre, así lo llama San Juan varias veces en su Evangelio. Y Jesús mismo, según dice el prólogo del evangelio de san juan es dios para ser cristiano es necesario creer que jesucristo es el hijo de dios el nombre de señor significa la naturaleza divina de jesús llamar a jesús e señor es creer que jesús es dios nadie puede decir jesús es señor si no es por la fuerza por la acción del espíritu santo nadie puede decir que jesús es señor si no tiene fe esta palabra señor Kyrios en griego significa eso que jesús es dios y decimos en el credo jesús concebido por obra y gracia del espíritu santo nacido de santa maría virgen el hijo de dios se hizo hombre la encarnación es el misterio de la unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en Jesús. El Hijo único del Padre, el Verbo, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en una única persona divina. Dos naturalezas, una única persona, la divina. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús tiene dos naturalezas, una naturaleza divina y otra naturaleza humana. Las dos naturalezas de Jesús no se confunden, sino que están unidas en la única persona del Hijo de Dios. Jesús tiene una inteligencia y una voluntad humana perfectamente de acuerdo y guiadas por su inteligencia y su voluntad divina que tiene con el Padre y el Espíritu Santo. Y después hablábamos de la Virgen María. Dios escogió a María para ser madre del Hijo de Dios. María, desde que fue engendrada, estuvo totalmente limpia de pecado original y permaneció pura de todo pecado durante toda su vida. Por eso la llamamos inmaculada, por eso la llamamos llena de gracia, Que quejaritomene, que no significa llena simplemente que está hasta arriba, sino que haritomene es una palabra única en la Sagrada Escritura referida a la Virgen y se podría traducir algo así como desbordada de gracia, o sea que es sobrada de gracia. María es la auténtica madre de dios es verdaderamente madre de dios porque ella es madre del hijo de dios verdadero hecho hombre ojo maría no es la creadora de dios esta es una de las pegas que ponen los protestantes maría no puede ser madre de dios porque dios no puede tener madre porque eso significaría que la madre existe antes que el hijo y dios no puede existir después que maría bueno, esto es un concepto equivocado. María da a luz al Hijo de Dios que existe desde el principio. El Verbo Eterno de Dios que existe desde antes de la creación del mundo, desde siempre coeterno con el Padre y el Espíritu Santo, se encarna en María. Y en ese sentido María es Madre de Dios, le da carne al Verbo de Dios. María fue Virgen al concebir a su Hijo, Virgen durante el embarazo, Virgen durante el parto y virgen después del parto, siempre virgen. Ella colaboró con libertad en la salvación del hombre, con su fe y con su obediencia. Ella es la esclava del Señor que dijo sí a la voluntad del Padre, y por su obediencia María se convierte en la nueva Eva y también en nuestra Madre. Y el credo. Y el compendio del catecismo nos mete en los misterios de la vida de Jesús. Toda la vida de Jesús es siempre una enseñanza. Su silencio, su vida oculta, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor por cada hombre, su preferencia por los pequeños, los pobres, los enfermos, los pecadores, su aceptación del sacrificio de la cruz para la salvación del mundo, su resurrección. Toda la vida de Jesús... Toda la vida de Jesús, incluso lo que no conocemos, incluso lo más insignificante cotidiano o pequeño, es el cumplimiento de su palabra y de la revelación de Dios. Los cristianos debemos imitar a Jesús para que Jesús pueda hacerse cada vez más presente y más vivo en nosotros que participamos en los misterios de la vida de Jesús. Nosotros vivimos, morimos y resucitamos con Jesús. Para encontrar a Dios necesitamos adorar a Dios en el niño del pesebre de Belén. Jesús nos da ejemplo de santidad en la vida de cada día, en la familia, en la obediencia a la que él se sometió a María y a José, también con la humildad de su trabajo durante los años de Nazaret. Y también, por supuesto, en su vida pública. Jesús es el siervo completamente entregado a la salvación del mundo. Las tentaciones en el desierto muestran a Jesús que gana al demonio, vence las tentaciones por su unión completa al plan salvífico que el Padre quiere. La transfiguración nos muestra cómo Jesús fortalece la fe de los apóstoles antes de la pasión. Jesús mostró a los apóstoles la esperanza de la gloria, dice San Pablo a los colosenses. Él fue voluntariamente a Jerusalén. Él sabía perfectamente que allí iba a morir violentamente, por culpa de los pecadores el domingo de ramos celebramos la entrada de jesús en jerusalén los niños y las personas humildes de corazón recibieron a jesús como el mesías y jesucristo inicia el reino de dios con su muerte y resurrección jesús presenta al hombre el reino de dios con sus obras sus palabras y su presencia la iglesia es el comienzo del reino de Dios y Jesús le da a Pedro las llaves de este reino. Luego el credo dice que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y el catecismo, el compendio del catecismo, habla de la relación con Jesús y el pueblo de Israel. Jesús no elimina la ley de Moisés, sino que hizo la ley más completa. Jesús explica el verdadero significado de la ley. Él, Jesús, respetó el templo de Jerusalén, iba en peregrinación al templo, en las fiestas de los judíos, amaba la presencia de Dios en el templo, y el templo nos aclara el misterio de Jesús. Destruid este templo y yo volveré a construirlo en tres días, dice el capítulo dos de San Juan. Cuando Jesús decía esto a los judíos, Jesús hablaba de su cuerpo muerto y resucitado al tercer día porque Jesús es el verdadero templo, el lugar del encuentro con Dios. Algunos judíos que no creían en Jesús como hijo de Dios pensaban que Jesús era un blasfemo que se hacía como Dios y por eso acusan a Jesús de este delito de blasfemia. Él, el Señor, murió crucificado por por nuestros pecados según las escrituras dice San Pablo a los Corintios Dios nos ha salvado porque nos ama y envió a su Hijo para el perdón de nuestros pecados Jesús se entrega con libertad voluntariamente por nuestra salvación en la última cena Jesús entrega la Eucaristía, se entrega a sí mismo en la Eucaristía y hace realidad esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. La salvación es que Jesucristo ha venido a dar su vida para liberar a todos del pecado, para amar a todos hasta el extremo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, dice el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, los amó hasta el extremo. Él fue obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Con la muerte Jesús cumple la misión salvadora, perdonando nuestras culpas. Jesucristo fue sepultado, Él escogió su muerte por nuestro bien. Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, que murió y fue enterrado. Durante los días que Jesús estuvo en el sepulcro, la persona divina del Hijo continúa unida a su alma y su cuerpo es separado por la muerte. Por eso, el cuerpo muerto de Jesús no se descompuso al tercer día, resucitó de entre los muertos, pero antes descendió a los infiernos. Jesús murió. La frase Jesús descendió a los infiernos significa que Jesús de verdad murió. Jesucristo muerto fue al lugar donde estaban los muertos, al Hades, que no es el infierno como lugar de condenación, y abrió las puertas del cielo a los justos que habían muerto antes de su resurrección. Jesús vence la muerte y vence al demonio y al tercer día resucita de entre los muertos. El sepulcro vacío y las vendas por el suelo significan que el cuerpo de Jesús está libre ya de la muerte y de la descomposición. Todo esto prepara a los discípulos para su encuentro con Jesús resucitado. La resurrección es histórica porque los discípulos encontraron de verdad a Jesús resucitado. No fue una sensación interior. La resurrección es un hecho histórico, pero también es un misterio, porque es la entrada de la humanidad de Jesús en la gloria de Dios. La resurrección de Jesús es el principio de nuestra resurrección. Desde ahora, y por el perdón de nuestros pecados, y después, en la resurrección, de nuestros cuerpos jesús subió a los cielos está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso el misterio de la ascensión no significa que jesús voló sino que implica la entrada definitiva de la humanidad de jesús en el cielo el lugar que le corresponde jesús volverá al fin de este mundo él ha subido al cielo para que nosotros vivamos con la esperanza de que también nosotros estaremos para siempre con él jesús es el mediador entre dios y los hombres porque asegura siempre la gracia del espíritu santo a todo el que esté dispuesto a aceptarla y desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos el juicio final jesucristo guía a la iglesia pero algunas cosas de este mundo no cumplen la voluntad de dios en el juicio al fin del mundo jesús vendrá para conseguir la victoria definitiva del bien sobre el mal él mismo vendrá al fin del mundo para juzgar a vivos y muertos mostrará la bondad o la maldad de los corazones y dará a cada persona según sus obras y según si han aceptado o rechazado la oferta de salvación la gracia y después de hablar de Jesús, el compendio del Catecismo, en su tercer capítulo de esta primera parte, habla de la fe en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Dios envía a su Hijo junto al Espíritu porque la misión de ambos son inseparables. El Espíritu Santo realiza en María toda la preparación para la venida de Jesús al mundo. El Padre da al mundo a su Hijo por la acción del Espíritu Santo en María. Es la encarnación del Hijo de Dios. Por la muerte y la resurrección de Jesús, se derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Iglesia, el día de Pentecostés. El Espíritu Santo construye, anima y santifica a la Iglesia. La Iglesia es el sacramento de la comunión de la Santísima Trinidad con los hombres. La prueba de que sois hijos es que Dios os ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama abba padre. Esto es una cita de San Pablo a los Gálatas. Y dentro del capítulo dedicado al Espíritu Santo está la fe en la Iglesia Católica. Pero como se nos ha terminado el tiempo, queridos amigos, queridos oyentes, si os parece... En el próximo programa terminaremos este resumen de todo lo que hemos ido viendo hasta ahora. No me ha dado tiempo a concluirlo, pero hemos hablado del misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos amigos, queridos oyentes, vamos a concluir por hoy y, como digo, el próximo programa terminaremos lo que nos queda de resumen porque cuando ya iniciemos de nuevo lo haremos con la segunda parte del compendio del Catecismo donde hablaremos de la liturgia, de los sacramentos, temas que estoy seguro de que también serán de mucho interés para todos. No obstante, si queda... En adelante alguna pregunta referida al credo podéis formularla, aunque ya hayamos terminado con él, porque quizá escuchéis los podcasts o quizá en vuestra reflexión se os ocurra alguna pregunta que no habéis formulado en su momento. Bueno, para eso está Radio María. Y yo, en la medida de mis posibilidades, también para serviros y tratar de dar respuesta a las inquietudes que surgen de nosotros o que a veces otros nos plantean y que quizás no sepamos cómo responder. Os recuerdo, para poneros en contacto con el programa, tenéis el... Número de teléfono para WhatsApp 668 594 383, 668 594 383, o el correo electrónico compendio arroba radiomaría es, compendio arroba radiomaría es. Terminamos recibiendo la bendición del Señor.